0: Bonjour et bienvenue à On parle de sport, édition spéciale en route vers Tokyo. Mon nom est Dominique Tremblay et je vous présente la première émission d'une série de six qui vous fera connaître une douzaine d'athlètes canadiens qui représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après un an d'attente, les Jeux s'ouvriront dans la capitale japonaise deux semaines après les Jeux olympiques, le 24 août prochain, et se termineront le 5 septembre. Un total de 4 237 Paralympiens s'affronteront pour 1522 médailles dans 22 sports différents. Tokyo deviendra la toute première ville à présenter les Jeux paralympiques pour une deuxième fois ayant aussi présenté les Jeux paralympiques de 1964. Aujourd'hui, on retrouve derrière la console Louis Garon, qui est aussi le coordinateur. Nos invités seront Guillaume Moillette de Victoriaville en paraathlétisme et Mathieu Saint-Pierre de Paracano Kayak. Le paraathlétisme est le, la plus grosse compétition aux Jeux paralympiques. Des épreuves sont disponibles pour les, déf les déficiences physiques en fauteuil roulant et debout et les athlètes ayant une déficience visuelle ainsi que ceux qui ont une déficience intellectuelle. Les épreuves au programme incluent des courses sur piste, des lancers, des sauts ainsi que le marathon. Le Canada a une riche histoire en para et ses athlètes sont montés sur le podium à tous les Jeux paralympiques depuis 1968. Guillaume Wallette voudrait, voudrait bien pardon, ajouter son nom à une liste déjà bien garnie après une quatrième place aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 au 5000 mètres. Bonjour Guillaume, comment ça va? Allô, Nick,
1: ça va très bien
0: et toi? Très bien, très bien, merci. Alors, quelles seront tes épreuves à Tokyo?
1: Euh, J'ai décidé pour euh, dans le fond pour les prochains Jeux de, de vraiment focuser seulement sur le 5000 mètres, donc ça va être une, une seule course, euh, pas de qualification finale directement, donc euh, une seule course pour Tokyo.
0: Et euh, quel, quelle est ta classification pour ceux qui ne le savent savent pas Oui, dans, ben, dans, le fond, dans mon dans mon cas, je
1: suis dans la catégorie T13. Euh, le T euh, la lettre en fait là, représente pour euh, toutes les épreuves de track en anglais, donc de, de piste. Euh, puis ceux qui sont euh, dans, la, dans, dans les épreuves de, de, de pelouse, ce qu'on appelle, ou les sauts, euh, c'est la catégorie F, non pour, pour « field euh, ». Puis, euh, ben, moi, je suis dans la catégorie 13, comme je le disais. Il y a trois, trois types d'handicap, euh, euh, je dirais trois types de catégories dans la catégorie handicapé visuel. Il y a les 13, les 12, les 11. Plus on diminue le chiffre, plus le niveau d'handicap visuel est sévère. Euh, donc, dans mon cas, je suis dans la galerie la, la moins euh, la moins affectée. Puis souvent, des, des fois, vous allez voir des, des, des combinaisons de, de catégories. Euh, nous, ça arrive souvent que les 12 et les 13 compétitionnent ensemble, euh, ce qui va être le cas au jeu de, de Tokyo. Le 5000 mètres, euh, dans le fond, ça va être les, les 12 et les 13.
0: Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, tu avais terminé quatrième au 5000 mètres. Tu avais aussi fait le 1500 le mètres, puis tu avais terminé neuvième. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à Rio?
1: Euh, c'est euh, vraiment, euh, je dirais, c'est un peu une, une expérience pour briser la glace. Euh, les, Jeux, euh, les Jeux paralympiques, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gros en termes de... Euh, en entre autres, d'attention médiatique, d'ampleur d'événements aussi. Euh, je dirais, des fois, c'est facile d'être un peu, euh, un peu euh, ébloui par, par tout ça. Moi, c'était ma première expérience. Euh, l'année d'avant, j'avais été champion du monde champion du au 5000 mètres, donc je suis arrivé avec vraiment beaucoup de pression euh, au jeu. Je pense que l'année des Jeux de, de, de Rio, ça m'a un petit peu suivi. J'étais comme un peu euh, euh, un peu sans doute être défocusé, mais j'avais un peu la, la tête un peu partout. Tandis que cette année, je focus sur mon entraînement, les choses que je contrôle, puis euh, je, je me concentre vraiment sur ce que je peux contrôler, puis je pense que c'est mon, mon, mon attitude par rapport à l'approche des Jeux de Tokyo est vraiment, vraiment différente, puis euh, je pense que ça, va, ça devrait payer. En ce que
0: je Et euh, donc, en venant des Jeux euh, de Rio, tu as été... Tu beaucoup de blessures en 2017 et 2018, mais tu es quand même revenu fort là, euh, en 2019, une médaille d'or au jeu Parapanam à Lima, ainsi qu'une une, une bonne prestation au championnat du monde par la suite. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus satisfaisant pour toi en 2019
2: euh, je voudrais juste
1: de revenir, euh, revenir à la compétition. C'était ça, a été, ça a été le plus satisfaisant. Euh, puis c'était ma, ma première compétition, je dirais, après ma blessure, j'étais pratiquement un an sans, sans compétitionner, sans m'entraîner vraiment beaucoup. Euh, je faisais juste des juste de la course-marche, des minutes de course, minutes de marche, puis j'avais de la douleur. Euh, je suis vraiment parti loin. Puis, euh, des fois, on prend un peu ça pour être le, le, que ce soit le, le, notre métier, dans, dans mon qui est un peu aussi ma passion, la, la course. Donc, euh, là, ça m'a permis de focusser, de d'avoir de, de, plus de plaisir dans, dans ce que je fais, euh, de, dire, de profiter de chaque journée. Euh, puis, euh, chaque compétition euh, est unique. puis euh, C'est une opportunité de, de, de bien performer puis de, de, de tirer le maximum de, de cette compétition-là. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, c'est de revenir après avoir pu se sur le fond du baril puis de revenir c'est un feeling vraiment c'est vraiment incroyable de, 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 de pouvoir rebondir comme ça je pense qu'il euh, faut, faut descendre bas des fois pour remonter plus haut puis je pense que c'était le cas là, en, en 2017 2018 2019
0: et euh, aussi euh, tu as, as fait un changement d'entraîneur en, euh, en, entre les deux jeux qu'est-ce que ça change pour toi de, de changer d'entraîneur
1: euh, ben ça change quand même beaucoup de choses, mais en même temps, pas énormément, ça reste que ces deux entraîneurs qui se ressemblent un peu dans leur approche, euh, dans le sens que ces deux entraîneurs du même club. Ben, dans ça, je m'entraîne avec euh, le, le club de la Université Laval euh, qui, qui est justement à Québec. Euh, dans le fond, je m'entraînais auparavant avec euh, Félix-Antoine Lapointe, qui était l'entraîneur-chef du Rouge et Or. Euh, puis là maintenant, je m'entraîne avec l'entraîneur adjoint du rouge et Or. Donc, euh, c'est juste un changement de groupe d'entraînement. Euh, dans mon cas, ça me convenait mieux dans tous les sens. Euh, C'est dans le sens que il y avait, le groupe d'entraînement était plus adapté pour moi d'être avec, euh, avec Danny Racine, mon nouvel entraîneur. Euh, puis euh, l'approche aussi était, était plus intéressante. J'avais plus de plus de contact régulier avec lui, que, comme Danny euh, habite à Victoriaville, euh, donc, euh, je suis capable de le voir sur une base vraiment régulière. Donc, ça, ça va m'aider. Puis, c'est un de mes très bons amis. on a une belle relation ensemble. Donc, tu sais, c'est euh, vraiment quelque chose. La communication est vraiment bonne avec Dany. Puis, euh, ça, je dirais, cette année, ça va très bien. C'est un changement quand même un peu audacieux, tu sais, l'année des Jeux euh, ou un an avant les Jeux de, de changer d'entraîneur. Euh, mais euh, je pense que jusqu'à maintenant, ça... Ça, ça a super bien été. J'ai euh, quasiment égalé mon meilleur temps euh, sur le 5000 m dernièrement. Donc, tu sais, je suis sur la bonne voie avec, avec Danny. Puis, j'ai vraiment
0: confiance. Là. Des fois, il n'y a, a pas grand-chose qui sépare la quatrième place d'une médaille. Qu'est-ce qu'il euh, qu qui va falloir faire pour, pour être sur le podium à Tokyo?
1: Je dirais, dans mon cas, ça va vraiment être euh, d'essayer d'amener euh, la course dans une course avantage euh, c est,
2: c est, c est, je dirais
1: tactiquement parlant euh, d'attendre de, de, euh, que ça joue au sprint sur le dernier tour c'est pas nécessairement le meilleur plan pour moi donc ça va être à moi de prendre des initiatives en, euh, en début de course euh, en, en mi-course euh, essayer d'assurer un rythme rapide pour que justement mes adversaires euh, mes adversaires arrivent puis ils sont soit pas capable de faire un dernier tour très rapide. Euh, ça nivelle un peu les, les chances. Donc euh, je pense que dans mon cas, ça va être ça. Mais tu sais, c'est facile à dire <rire> ici au téléphone, mais euh, le, le faire, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est d'arriver de, de, de titrer l'allure. Il faut vraiment avoir un, un bon plan, une bonne préparation, un niveau de forme vraiment élevé pour faire ça. Puis euh, je pense que c'est ça que j'essaie de ça que je suis en train de, de bâtir. Je suis en train de finaliser ça dans, dans mon approche pour les jeux.
0: Là. Le... À Rio, le, le, le 1500 mètres où tu avais terminé 9 9e, euh, avait été extrêmement rapide. Euh, plusieurs, d'ailleurs, avaient mentionné que le temps avait été plus rapide que le 1500 mètres euh, des Jeux olympiques. Mais bon, y, y a le, le parallèle s'arrête là parce que la stratégie fait tellement beaucoup de ce, dans ce genre de course-là. Mais donc, est-ce que le, le tempo rapide... Du 1500 mètres de Rio, c'est quelque chose que tu voudrais voir pour le 5000 mètres à Tokyo? Oui, euh,
1: oui et non, dans le sens que ça va. Je sais, la chaleur va, va être vraiment un élément très, très important à, à considérer pour, pour Tokyo. Les Jeux de Tokyo s'annoncent pour être les, les Jeux les plus chauds de l'histoire des, des, des Jeux olympiques, et paralympiques. Euh, ça va être la même situation pour les deux. Donc, euh, toute la, la, la stratégie qui, qui va nous mener à, à la gestion de la chaleur, je pense que ça va faire une grosse différence. Donc, ce ne sera peut-être pas d'assurer un rythme très rapide dès le début, mais d'avoir assurément un rythme quand même rapide, mais de peut-être partir, euh, je dirais, partir le, la, 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 assurer un rythme rapide dans peut-être la dernière... Deuxième moitié de course, je pense que ça va surtout être ça la clé dans mon cas pour avoir un, un succès. Euh, et... ouais. Puis, comme je dis, ça, ouais. ça devrait être ça qui devrait m'aider.
0: Guillaume, et en terminant, euh, 2020-2021 a été assez spécial. Quelle chanson représente bien ton état d'esprit peu de temps avant le départ pour le Japon?
1: ben j'ai comme comme je dis c'est until I collapse de 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 m &M. je suis pas un grand fan de 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 rap mais on dirait cette tune là ça m'a cette chanson là m'a comme à certains moments quand ça allait moins bien ça m'a comme fouetté un petit peu de me relever de 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 de, de, de continuer puis je pense que ça a été ça tout le monde a eu des j'irais des des bas dans cette cette année-là puis je pense que moi, je ne pas, pas exception à ça, puis ça m'a aidé beaucoup. Ça, ça représente beaucoup cette chanson-là. Puis euh, je pense que je l'écoute de temps en temps. C'est ce qui me motive encore un, un petit peu. Là.
0: Alors, on va l'écouter, euh, et puis euh, on s'amuse à Tokyo et on s'en parle plus tard.
1: Good. Ouais. Merci de la donner.
3: Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up, but you gotta search within you, try to find that inner strength and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up and not be equipped no want just fall flat on your face. So I collapse, I'm spilling these brats long as you feel them to the day that I Stop kinning them me
4: I'ma rip this shit till my bone, till the roof comes on, till the lights go out, till my legs came out, can't check, till the smoke, and my high? I'ma rip this shit till my bone.
3: Music is like magic, there's a certain feeling you get when you real and you speak. And people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spin, trying to hold.
4: my leg, yeah. give out, can't check
0: Alors, les deux principaux bateaux dans le canoë kayak sont donc le kayak et le var, je m'excuse pour la prononciation. Tandis que les kayaks sont les principaux bateaux en paracanoë et sont propulsés par une pagaie à deux faces, les derniers sont des pirogues à balancier propulsés par une pagaie à une face. Chaque bateau est adapté en fonction des habiletés fonctionnelles des membres de son équipage. Les athlètes ayant n'importe quelle genre de, genre de déficience physique motrice peuvent participer aux compétitions. Je rejoins Mathieu Saint-Pierre qui en sera à ses premiers Jeux paralympiques. Bonjour Mathieu.
2: Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, quelle sera euh, ton épreuve à Tokyo? Euh, moi, dans le fond, ben, on a juste du 200 mètres, nous. Euh, dans le fond, moi, il en VA c'est ça, c'est du 200 mètres. Peut-être que dans les prochaines années, il va y avoir du 500, mais pour l'instant, on a juste du 200. Okay.
0: Et euh, donc, tu peux-tu me décrire un peu comment est euh, le bateau? Fait le, fait le bateau en va?
2: Le bateau, c'est est, est semblable à une shave un petit peu de kayak, mais ça a comme... Euh, ben c'est un amour, ça a une balune sur le côté pour, euh, pour tenir beaucoup la stabilité. On voit surtout ça dans les... Euh à ben ou dans, dans, dans les océans. Tu sais, c'est plus des, 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 des grosses pirogues comme ça, mais c'est ça. Ça a 22 pieds de long, ça pèse 13 kilos et ça roule, on roule environ à 13-14 km h C'est quand même assez rapide. Et euh, oui, pour... c'est quand même rapide. Puis Pour toi, ta classification,
0: ça, ça consiste à quoi?
2: Euh, ben moi, dans le fond, j'ai été classifié pour être VL2. Dans le fond, tu as trois catégories. Tu avais VL1, VL2 puis VL3. Puis, moi, dans le fond, c'est ceux qui ont. Euh, tu peux avoir un petit peu des muscles, des fesses, mais jusqu'en montant vers le haut. Tu sais, J'ai quand même un petit peu mes abdos. C'est ça. C'est pour ça que j'étais en catégorie VL2. Ceux qui ont le, une jambe et, mettons, euh, une prothèse d'un côté, les autres ont VL3. C'est plus fort un peu. OK.
0: Donc, toi, euh, tu es devenu euh, paraplégique à la suite d'un accident en forêt en février 2015. Puis, oui. en faisant ma recherche pour l'entrevue, j'ai lu que déjà en avril 2015, on parlait déjà que allais, tu allais. On te donnait des espoirs de, de Jeux paralympiques. Euh, et euh, six ans plus tard, tu t'y retrouves. C'est quand même un, un parcours
2: phénoménal pour toi. Euh, oui, c'est quand même le fun. J'ai toujours été un, un sportif vraiment, quand même, intense avant, avant mon accident. On dirait, j'ai toujours eu besoin de, de bouger, de faire du sport puis d'essayer de pousser mon corps au maximum, on dirait c'est une drogue, j'adore ça et c'est sûr que quand j'ai eu mon accident, oui, j'ai été approché parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui me connaissaient avant que, ils ont voulu que soit j'essaie le ski de fond j'ai fait du canot pendant dix ans c'est pour ça que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui aussi, là, que peut-être je serais même pas capable d'en faire si je n'aurais pas pagayé euh, avant mon accident, parce que c'est juste la stabilité, le, la technique, le contrôle, c'était quand même assez difficile, mais non, aussitôt que j'ai sorti de l'hôpital, du centre de réadaptation, j'ai dit à ma conjointe, je veux me rester dans un canot, et on a tout pris les moyens pour y arriver, Puis c'est sûr, j'ai eu beaucoup d'aide pour ça, mais on, en équipe, on a réussi, je pense.
0: Bien, je te félicite pour ton exploit. Euh, tu as donc fait pendant 10 ans du canot, avant de ton, ton handicap. Euh, donc de la, quand même de la grosse compétition, ça a été pour, pour toi, quoi ça a été le plus difficile comme adaptation entre le, le canin normal et le para paracanoé euh,
2: ben, C'est surtout euh, toute l'adaptation toute du bateau, de fabriquer des sièges sur, sur mesure pour être capable de tu veux pas j'ai comme j'ai deux pouces de différence de bassin que là. Ça me tenait un petit peu bizarre dans le canot qu'on a fabriqué des sièges exprès sur mesure, trouver, trouver un bon équilibre. C'est surtout de réussir à rester en santé. C'est vraiment ça qui est dur. Puis les autres, les autres athlètes m'avaient averti que le premier cinq ans, ça allait être très dur pour les plaies, les infections finales. On essaie de faire le maximum, mais c'est nouveau. C'est une nouvelle vie qui recommence, puis on essaie de faire de, de la prendre au fur et à mesure.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné quand tu es embarqué dans le monde du sport paralympique?
2: Euh, ça me sur... j'ai été vraiment surpris même que les athlètes étaient quand même très très forts. T'sais, ils sont vraiment disciplinés puis ils font, euh, ils travaillent vraiment fort. Puis je trouve surtout même quand on va dans des des championnats du monde ou des groupes du monde c'est l'esprit sportif, c'est vraiment le fun. Et tous les athlètes vont se parler. Ils vont, personne ne va se cacher. Ou ben non, Avant mon accident, je ne te dis pas qu'on se cachait un petit peu pour s'entraîner, mais c'était différent. Ce n'était pas, pas comme ça.
0: Donc, il y, a, il y a pas mal de camaraderie, tu trouves?
2: Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est sûr que chaque personne a euh, toutes vécu euh, un traumatisme ou un accident. Il y en a beaucoup, c'était dans l'armée. Soit que c'était à la guerre ou des, des des affaires comme ça que tu sais le monde se respecte puis, euh, quand tu as besoin d'un conseil pour adapter mettons le bateau mais ben, ils, ils se gêneront pas pour dire ben moi j'ai fait ça comme ça essaie, euh, essaie de telle façon puis en même temps moi ça me dérange pas je veux, veux pas à chaque compétition c'est que le meilleur gagne puis après ça c'est fini là c'est pas parfait comme ça euh...
0: Est-ce que tu penses que bon, as une dernière compétition, pour le, as qualifier pour les Jeux euh, euh, paralympiques, tu as terminé cinquième, euh, mais tu as encore beaucoup de place à l'amélioration, je pense, hein, vu que ça fait quand même pas a, longtemps
2: que a, tu fais ça. On a toujours de la place à l'amélioration. Puis c'est jamais parfait parfait. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose qu'on peut travailler. Puis en même temps, tu je pense que tout le monde, chaque fois qu'on embarque sa ligne de départ. Même moi, tu dans ma tête, j'ai confiance que je peux finir premier et que je peux travailler pour y arriver, mais ça passe sous sa casse. On donne notre maximum et ça va arriver où ce qu'on va arriver. Qu'est-ce qui… dont il
0: reste quelques semaines avant que vous partiez pour le, le, le Japon. Qu'est-ce qui te reste à faire avant de, de dire « pour Tokyo, je vais être prêt »
2: Euh, on pratique beaucoup le vent de côté. Ben, j'ai vraiment de la misère avec euh, techniquement pour contrôler un bateau quand j'ai un vent qui arrive de, du côté gauche ou un petit peu du côté droit, droit c'est moins pire. Mais c'est j'ai de la technique à pratiquer encore. La puissance, la puissance aussi, on va dans, on va essayer d'en prendre le plus le plus possible au, dans le gym, mais on, je travaille vraiment beaucoup techniquement avec l'entraîneur pour euh, contrôler le bateau comme, comme il faut et puis faire des petits, des petits ajustements euh, point de vue euh, avec mon siège et tout, tout essayer de, de mettre ça le plus parfait possible.
0: Comment, comment tu contrôles le bateau? Euh, euh, tu tu Souvent,
2: c'est des, de des, coups, des, des coups en J qu'on appelle ou, okay. en, ou en C. Tu, à chaque coup d'aviron que tu fais, il faut pas que tu break le bateau, mais si, si t'en manques un, des fois, puis tu le fais pas au bon moment, mais le bateau, il tasse puis tu perds la ligne, que là, t'es pas mieux, on ne on peut pas sortir de nos couloirs, mais quand d ça arrive des fois que quand on l'échappe, on l'échappe. Ça m'a ça fait manquer des, des belles courses euh, euh, au, euh, précédemment, que j'aimerais ça pouvoir euh, avoir toute la puissance, puis que le bateau, ça, ça va droite. <rire>
0: C'est sûr qu'on pouvait mettre un gouvernail en-dessus du bateau pour que ça aille en ligne droite comme une course, une chaise de course en fauteuil roulant là, avec un petit compensateur, ça serait bien pratique.
2: Ça serait merveilleux. <rire> je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tu sais, Les kayaks, il en a un. Le gouvernail, souvent, il est fixe, mais rien, tu sais, ça Tu rien. Ça y fait un petit peu, ça l'aide. Je ne comprends pas pourquoi que nous, on n'a pas le droit d'en avoir un.
0: On ne sait pas. Est-ce que, est que toi, tu es capable de, de déplacer le, le bateau avec je sais pas, mais tes abdominaux ou tes ou tes hanches, ou tes épaules, ou c'est juste avec la pagaie?
2: Oui, on force quand même beaucoup des abdos, mais c'est surtout avec la pagaie. Mais ne veut pas tout, tout le corps au travail. Aussitôt que tu vas braquer euh, un peu le canot pour le diriger, mais tu vas le sentir dans tes épaules, dans tes, dans, dans tes abdos, dans tes bras. C'est beaucoup plus forçant, mais c'est ça à pratiquer. C'est un peu comme, euh, regarde les, les, les athlètes olympiques normales qui, qui vont... Euh, en canoë, mais eux autres sont à genoux Puis c'est comme ça qu'ils drivent le bateau. Là. Ils rament tout le temps du même côté et ça s'en va droit que ce soit 1000 mètres deux, deux, ou ben non, 2 kilomètres, là, ça rampe droit.
0: Okay. Et donc, euh, on a parlé, tu as fini cinquième en Hongrie pour te qualifier pour les Jeux. C est, c est donc, rendu à Tokyo, ça va être quoi les objectifs?
2: <rire> c'est toujours, toujours le premier. C'est toujours un podium où être premier. Je vis, je vis jamais moins que ça. C'est sûr que même, même en Hongrie, j'étais déçu quand même d'avoir fini cinquième, mais je suis content pareil quand, que, quand je reviens en arrière. Mais pareil, c'est ma visée le plus haut que je peux.
0: Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je, te re, je vais te laisser retourner à ton entraînement. Je te souhaite bonne chance à Tokyo et on se reparle prochainement.
2: Bien, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Bye bye. Bye, bye.
0: C'est ce qui met un terme à notre émission et on se reparle plus tard. Au revoir.